0: Está escuchando al podcast, terminando con la trata de personas. Este es el episodio 116, Asociación Civil Éxodo, Venezuela. Bienvenido al podcast, terminando con la trata de personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: Buenos días, Reina. Qué gusto poder hablar contigo en esta mañana para dar a conocer a nuestra audiencia el trabajo que estás realizando, entre otras cosas, para la prevención de la explotación de seres humanos desde tu área de servicio.
2: Muy buenos días, Virginia. Muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad de estar aquí. Éxodo es la organización que tengo la oportunidad de dirigir. Éxodo es una asociación civil dedicada a la investigación, asesoramiento, sensibilización, formación en materia de movilidad humana, haciendo énfasis en la prevención de las distintas formas de violencia basada en el género eh, y con ello en la forma más extrema que es la trata de personas y todas las formas de explotación, desde el enfoque de los derechos humanos, género e interseccional en todas nuestras acciones eh, de igual forma se hace atención acompañamiento y apoyo psicosocial a las personas supervivientes
1: ¿Cuándo y cómo fue
2: el origen de esta asociación civil fíjate nosotros creamos éxodo yo fui una de las fundadoras eh, nosotros creamos éxodo en el año 2018 como consecuencia del contexto de movilidad humana que se, estaba, eh, que se está registrando en Venezuela, es decir, una movilidad humana asiva, insegura, mucha gente saliendo por las fronteras marítimas, terrestres, sin planificación, eh, muchas veces pasando o haciendo uso de pasos irregulares, es, de, es decir, no por los puntos de control de migración. Esta situación, como lo ha dicho la OIM, lo que hace es incentivar y favorecer la trata y explotación de personas. Entonces, en ese sentido, nosotros eh, eh, al ver es, eh, y observar esta situación, eh, hicimos énfasis en la prevención de la trata de personas y todas las formas de explotación.
1: Y sabemos que las crisis humanitarias eh, aumentan la vulnerabilidad ante la trata de personas, si hacías referencia a la movilidad humana, ¿por qué es un proceso tan complejo?
2: En Venezuela ya tenemos varios años con una crisis humanitaria compleja eh, y... Digamos, esta crisis eh, que estamos viviendo genera y ha servido de catalizadora para que las personas, niñas, adolescentes, mujeres, hombres, niños salgan de forma forzada, es decir, ejerzan la movilidad forzada, no es de forma voluntaria están tratando de satisfacer las necesidades fundamentales como alimentación, como salud. Entonces, tratando de buscar una mejor condición de vida, muchas veces encuentran la muerte o la explotación o otras formas de violencia.
1: Específicamente desde la Asociación Éxodo venezuela Quisiéramos conocer más los procesos que, que ejecutan, en qué consisten, cómo son las campañas
2: que realizan. Bueno, desde el año 2018 nosotros comenzamos primero con una investigación para saber, porque a pesar de que ya en el 2018 ya eh, existía una tipificación, se trata explotación en Venezuela, queríamos era saber qué se sabía o qué las cómo las organizaciones hacían atención y acompañamiento, ir a las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones. Por eso se hizo una primera investigación y en esa investigación se, puro, se pudo precisar que no no existía un conocimiento muy profundo de cómo abordar. A veces no se sabía cuál era la diferencia entre trata y prostitución o esclavitud sexual. Entonces, eh, digamos, eso nos sirvió para mm, hacer un diagnóstico y conocer lo que, o sea, lo que teníamos. Eh, a raíz de esa primera Investigación, se hizo una labor de formación en la fiscalía del Ministerio Público y en cuerpos policiales. Esto incentivó, digamos, que se creó en el año 2019 una fiscalía especializada en trata de personas. Ya ahorita nosotros contamos con fiscalías especializadas en trata. Eh, y, eh, digamos, de... Y posteriormente, en el 2019, eso fue labor de formación, sensibilización en comunidades, instituciones, cuerpos policiales. Muy poca información había. Eso sí lo pudimos, eh, se confundían que era trata con tráfico, por ejemplo. O, eh, digamos, en el año 2020 comenzamos con la campaña Trabajando con Asobiluz era eh, para la divulgación en la campaña Protege, que era para prevenir la trata infantil. Entonces, digamos, gracias a esa campaña que comenzamos en el 2020, llegamos a muchos lugares, o sea, a Delta Macuro, Zulia, Amazonas, a sitios en los que digamos, normalmente no hubiéramos llegado y eso es gracias a que usamos el WhatsApp como una herramienta pedagógica que nos sirvió para hacer foro chat. Entonces, esos foro chat, bajábamos información sobre lo que era trata, cómo hacer, cómo ejercer una movilidad humana segura con, con niños, niñas y adolescentes, cómo evitar la trata de esta persona Población. Entonces, eso nos permitió, eh, digamos, protege, nos abrió las puertas para llegar a muchas comunidades, eh, ya sea por foro chat, pero también lo hicimos presencialmente. Fuimos a comunidades, eh, digamos, a las comunidades más vulnerables y allí se hacían también estos talleres. Después, en el año 2021, eh, iniciamos con la campaña de La Mejor Ruta y también la campaña que siempre hemos tenido, hasta o más trata, que en esa se, hacen, eh, co eh, se dan consejos de cómo evitar la trata y toda forma de explotación. Eh, y en, en La Mejor Ruta hablamos sobre movilidad, los derechos humanos de las mujeres migrantes, de las mujeres en los contextos de movilidad y de los riesgos en la ruta migratoria. Allí comenzamos desde desinformación hasta la trata, el femicidio y todas las formas de violencia basada en género que se pueden encontrar en la ruta migratoria. En esa campaña hemos llegado, hemos alcanzado a más de 3.000 personas en el territorio venezolano, en actividades presenciales y por actividades por redes sociales.
1: Has hecho referencia al tema de una mejor ruta, una movilidad segura. Tal vez hay alguien que nos está escuchando en países donde están ocurriendo estos desplazamientos, ¿Qué podrías, qué tips podrías dar al respecto? ¿Qué cosas tendrían que prestarse atención en un caso de movilidad?
2: Es fundamental ejercer una movilidad eh, planificada. Eh, digamos, gracias a la guía Protege que fue elaborada por UNICEF, allí aprendimos siete acciones claves. Por ejemplo, una de las acciones claves es elegir el momento adecuado pero también está la información, si quieres ejercer la movilidad lo primero es buscar información del lugar al que quieres ir, cuáles son los trámites que se requieren para poder ingresar eh, digamos eh, cuáles son las mejores rutas eh, digamos que se pueden llegar a tomar, entonces es planificar toda la movilidad no solamente decir me voy y ya si no es cómo te vas a ir, cuentas con los documentos, ya sea el pasaporte, la cédula, una partida. Contar con los documentos de identificación es fundamental para, digamos, evitar situaciones porque aparte de los riesgos en la ruta, al no llevar los documentos de identidad, la persona se expone a riesgos como el... La corrupción, que es muy común en nuestros países. Que una persona, por no llevar el pasaporte o la cédula, quieran eh, exigirle a cambio un el pago de una cantidad o que tenga que hacer alguna acción para poder llegar a pasar esa frontera, etcétera Entonces, es importante los documentos de identificación y planificar la ruta.
1: Justamente te iba a preguntar qué impacto tiene la corrupción en las niñas, adolescentes y sobre todo las mujeres en el contexto de movilidad humano venezolano.
2: Fíjate que una de las investigaciones que les invito a ver en nuestra página web eh, es precisamente sobre la corrupción, las consecuencias que genera en las niñas, adolescentes y mujeres. Eh, esa investigación fue realizada por mi compañera Norma Ferrer. En la investigación, ella habla de cómo la corrupción se, digamos, eh, no. La corrupción es. puede ser, por una parte, la gran corrupción puede ser catalizadora de, de lo que es la movilidad humana. ¿Por qué? Porque esa gran corrupción es la que ha generado la crisis humanitaria que tenemos. Entonces, al, al existir esa crisis, eso es una, un, eh, ha servido como catalizador para que las personas salgan tratando de buscar mejores condiciones de vida para tratar de sobrevivir. La segun, el segundo aspecto que ella refiere es es cómo hechos de corrupción se convierten en riesgos en la ruta migratoria. Por ejemplo, extorsión o otras formas de corrupción que pueden ser implementadas, por supuesto, por funcionarios o funcionarias, ya sea policiales en el país de origen, de tránsito o destino, y de igual forma por los agentes de inmigración. Uh -huh. es, es importante entender cómo la corrupción está eh, de igual forma relacionada con la trata eh, de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
1: ¿Podrías, Reinar, decir a nuestra audiencia cuál es la página para que puedan ponerse en contacto con ustedes y también para te, te poder acceder a todos estos recursos?
2: Sí, claro. Eh, pueden acceder a la página web de Exodo eh, es www.exodo.org.be. ¿Lo repetirías entonces? Www.exodo.org.be.
1: ¿En Venezuela tienen una línea directa y si, si es el caso, cuál es para reportar posibles
2: casos de trata de personas? Aquí no contamos con línea directa. No contamos con, en Argentina sí, y en otros países, pero aquí, aquí no.
1: Pero se podrían poner en contacto con tu asociación, ¿verdad?
2: Sí, podría ser con nuestra asociación, de igual forma eh, existen otras organizaciones. exodo.org.v también quería que nos pudieras
1: hablar acerca de las desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres en Venezuela, si es que tienen un registro nacional de personas desaparecidas o extraviadas.
2: Fíjate, en Venezuela no existe actualmente un registro oficial de personas extraviadas o desaparecidas. Es decir, no contamos con un registro que lleve las autoridades, las instituciones eh, competentes que muestren cuántas personas han desaparecido o se encuentran extraviadas. Sin embargo, desde Éxodo, con la eh, investigación de La Mejor Ruta, con la campaña de La Mejor Ruta, Éxodo y la organización Utopics con la investigadora Aimée Zambrano, y mi persona hicimos una investigación el año pasado en el que en la que tuvimos la oportunidad de enfocar las desapariciones y fijar la atención porque ya esto ya venía desde el año 2019 es más antes del 2019 ya hemos registrado hechos sin embargo comenzamos desde el 2019 con las desapariciones que ocurrieron en Altamar, específicamente desde Wiria a Trinidad y Tobago o desde Falcón a Curazao eh, que han desaparecido en embarcaciones y nunca aparecieron los cuerpos ni rastros de las embarcaciones
1: Tremendo, Tremendo ¿Tienen un número de la cantidad de emigrantes?
2: Eh, actualmente no, eh, ahorita no se lleva exactamente, es muy difícil saber cuántas personas han salido de Venezuela. Es decir, no sabemos a ciencia cierta cuántas, digamos, hay proyecciones. Ahorita tenemos en la plataforma de ACNUR-OIM y que eh, tiene el sistema humanitario, es aproximadamente 6 millones de personas pero para este año se proyectan 8 millones. Sin embargo, no podemos saber a ciencia cierta cuántas personas exactamente salen porque muchas han salido por los llamados pasos irregulares o las llamadas trochas. Entonces, allí no se lleva el conteo de cuántas personas salen. Recordemos que la frontera de Venezuela con Colombia o Venezuela con Brasil o con los otros países son fronteras terrestres, son irregulares, son territorios que de difícil supervisión o vigilancia eh, en donde existen estas llamadas trochas que son los pasos irregulares que no son controlados por los estados.
1: También queríamos preguntarte para conocer más la condición de la trata en Venezuela-Venezuela, ¿Cuál es el perfil que hay de trata? ¿Hay trata interna?
2: Eh, fíjate, aquí hay que, o sea, debemos entender que aquí en Venezuela podemos eh, estar en presencia, de trata interna, es decir, por, eh, existen dinámicas donde, por ejemplo, jóvenes, sobre todo qué edades en las... De desapariciones que tienen como fin la eh, de, de hecho la segunda causa de las desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres en Venezuela es la trata de personas y normalmente las edades oscilan desde 13 años a 25 entonces eh, digamos y cuáles aquí podemos observar trata es, es de como, por ejemplo, Anzuategui o otros estados hacia la región de Bolívar, hacia el estado Bolívar. ¿Por qué el estado Bolívar? Porque allí existe la explotación del arco minero, es decir, explotación de minería. Y cuando hay explotación de minería, normalmente vamos a ver explotación laboral, como se usan niños, adolescentes. Eh, y hombres también para la explotación eh, inera, pero también a niñas, adolescentes y mujeres para explotación sexual. Eh, eso internamente, pero también se observan como antes aparecidos jóvenes venezolanas, mujeres venezolanas, por ejemplo en el estado Bolívar, y terminan siendo rescatadas en Trinidad y Tobago al ser explotadas eh, sexualmente, por ejemplo. Entonces, ¿quiénes operan o cuál es el perfil de los astratante? Cualquier persona. Hemos tenido familias. De hecho, el año pasado se el Ministerio Público desarticuló una red que operaba, era toda una familia que operaba entre el Tamacuro, Guiria y Trinidad y Tobago.
1: ¿Qué pautas culturales existen en tu país que puedes ver que tienen esta incidencia en todo lo que tiene que ver de la violencia contra las mujeres?
2: Bueno, eh, como eh, al igual que muchos otros países de, de la región, aquí tenemos un sistema eh, cultural patriarcal que a pesar de los avances que hemos logrado, porque se han registrado avances, eh, todavía hay mucha, eh, mucho que hacer, mucha educación, es fundamental la educación para producir los cambios eh, socioculturales, eh, de estos patrones socioculturales patriarcales, y por eso desde Éxodo hemos hecho énfasis en los talleres, en las comunidades, pero no es solamente ir a hablar, sino tratar de, digamos, de que las personas puedan reflexionar sobre su proceso de, de socialización y cómo desde sus espacios pueden contribuir para que esta realidad llegue a cambiar. Éxodo como organización, como asociación, nosotros trabajamos en alianzas con otras organizaciones en Venezuela, como Tinta Violeta, Mulier, otras organizaciones eh, que hacen vida en Venezuela. Pero de igual forma hemos establecido redes en otros países como Outrad que nos permite llegar a Chile, Argentina, Colombia y tener compañeras en diferentes eh, países, incluyendo Trinidad y Tobago. Lo que quisiera es, ya que esta entrevista va a ser escuchada por muchas personas, entender que los venezolanos y venezolanas están saliendo, no porque quieran salir, sino porque se han visto obligados, obligadas a dejar sus hogares, su país de origen, eh, para buscar unas mejores condiciones de vida. Eh, por ello... Eh, le solicito amablemente un proceso de reflexión entender y mucha empatía y solidaridad muchísimas gracias Reina
0: únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad visite nuestra página web terminando con terminandoconlatrata.org terminandoconlatrata.org